0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听哇塞读新书，跟你聊聊书。你今天有好好休息了吗？好好的沉浸在知识里面，也是一个不错的休息方式哦。今天要跟大家介绍的这本书，它的书名是《拒绝变老》，副标是“让人更长寿、更健康的新方法”。像我啊，到四十岁以后，多多少少开始会去想说：“哎，我到底要怎么样可以继续维持我的健康？”一刚开始吸引我的是这本书当中有一句。他写百分之八十的老化是可以掌控的，哇！我看到这句话真的是下风。百分之八十，嘿、欸，也是说大部分的老化是可以掌控的。不过深入去看，他所说的掌控，并不是说你可以停留啦，并不是说永远不会老的意思，而是可以延缓老化的速度。而且讲的不是那种自以为年轻的那一种哦。他这里讲的老化是生理检验的老化指标。哦，所以就因为这句话让我非常感兴趣。它的科学根据到底什么呢？好，所以我就持续的看下去，然后读到，哎、欸，真的也真的有一些方法可以帮助我们去延缓老化的速度，所以今天就提出来跟大家聊一下，在里面我所读到的一些观点，作者是罗斯坎尼。他是一位专门进行老化相关研究的学者，他一共发表了超过六百篇的科学论文哦，相当的惊人。而且他本人也是爱尔兰的皇家科学院的院士。他還书的一开头就有想到一句话，我非常的喜欢。他说啊，我不说没有科学根据的事，我不会根据个案来下结论，而是要有具体的研究。哦，这点我真的非常买单。有些时候，我们去看怎么样可以让你青春，然后比较不会老化的时候，一些报道或一些研究，常会根据一些个案，比如说，欸、某某名人、哦，他看起来就很年轻，然后就问他说，哎、欸，你到底怎么样是可以维持这样年轻的啊？那那些名人可以说，我、哦、我要自律，那我要怎么样怎么样等等的。当然，这些因素或多或少会有影响。可是，如果针对大部分的人，有没有什么核心的要素是可以帮助我们比较不会老化的呢？哦，所以这一点我也非常的感兴趣。这本书还有很棒的另外一点，就是它比一般的书籍版面还要再大一点，而且字体呢也明显的比较大，字与字之间的间距也稍微大一点点。好，所以阅读起来非常舒服。就这表示这本书有顾及到像我这样子中年以上的读者群啊，读起来已经比较舒服。因为我确实读过有一些书，它可能是因为字太多哦，所以它们排版上就字相对是小的，而且很密，这样我读起来就很辛苦啦，毕竟就是年纪已经到了哈，所以不要再考验我的视力了。好，那今天呢，主要想要跟大家分享，那前面两章所提到的，为什么从科学的根据，我们可以去看到 80% 的老化是可以被掌握的呢？第一个在谈这件事情的时候，其实就有隐含的一个假设，这个假设其实就是实际年龄跟生理年龄可能会不太一样。好那这两个的差别是什么呢？实际年龄指的就是从出生那一天开始算，比方说如果一个人38岁，就代表他从出生的那一天开始算过了38年，哦，这叫38岁嘛，哦，所以这叫实际年龄。可是另外一个呢，生理年龄。因为老化的速度不太一样，所以同样是活了38年的人，他生理老化的速度会不尽相同，因此就会出现我们刚刚讲的实际年龄不等于生理年龄。换句话说呢，有一些人老的比较快，有些老的比较慢。纽西兰有一个非常厉害的蛋泥丁研究，这个蛋泥丁研究呢，它追踪了一千个人，哦，从他们出生的时候开始追踪哦。这一群人大约是一九七二年、一九七三年左右，就大概是这个时间出生的。然后每隔一段时间呢，就找他们回来做各种详细的检测，而且在二十六岁、三十二岁、三十八岁的时候，还安排详细的健康检查，来了解他身体老化的情况。所以他们得到了非常非常多这种综贯性而且大样本的一个资料。这个“蛋泥丁”研究计划里面产出了非常多的 paper。里面有其中一个就是关于老化的 paper 里面，他就发现啊，同样是活了38岁的人，也就是说这一群人的实际年龄都一样哦，都是从出生以后活了38岁，可是呢，从他的生理年龄来计算，有一些人他的生理年龄已经48岁了，可是有一些人呢，他却只有28岁。所以大家可以看到，这样子生理年龄的变异，哈，它的变动范围从28岁到48岁哦。虽然平均数是38岁没有错啦。而且从他们的那个数据的列表里面看起来，确实就是实际年龄跟生理年龄很接近的，是大部分。可是的确有一些人哈，他是明显的更老，或是明显的更年轻。从这个研究，其实就一定程度的支持了我们刚刚讲的，就是实际年龄跟生理年龄会不太一样。这个研究采用的老化生理指标有很多种，不过到现在其实虽然有很多种老化的生理指标，可是并没有一致性。也是说，目前还没有一个非常精确哦可以评估生理年龄的指标了，只是一个大概或粗估。好那虽然这些老化的生理指标并没有一致性，不过呢，在这一个淡尼丁的研究里面也发现。每一个指标都有这种实际年龄跟生理年龄就不一样，好就有类似这种常态分布或者说中型曲线的情况。因此呢，我们刚刚提到的老化速度会有个别差异这一点，哦是可以接受的。到这边我们会得到第一个结论，这个结论呢就是确实有一些人他的身体会老的比较快，有一些人会老的比较慢。好，也就是说一刚开始他所说的，你要怎么样减缓老化的速度，让你更健康一点。好，可是听到这边呢，其实很多人第一时间的想法是啊，那就是因为基因不同啊，有一些基因就是比较好啊，所以他老的比较慢。那相反的呢，他可能基因上可能就比较没有那么好，所以他可能老的比较快嘛，对不对？老化这样子的生理现象，我们会把它看成是生理影响比较多，这也比较容易理解啦，也而且也比较容易直觉。我以前也是这样子想。因为老化，如果我们从生理的角度来看比方说你的皮肤老化的情况，或者是你的组织比方说你的心脏啊，或者是你的肌肉啊、骨骼啊等等的这一些老化的程度，都是生理性的嘛。自然而然我们会想到说啊，它当然跟你的基因有关系啊。可是从这本书它开始诠释，阅读越来越多以后，我就发现，哎、欸，其实事情没有我想的这么简单哦。后天的影响远大于基因这件事情，我们要怎么去看待呢？首先要提的第一个就是表观遗传学的观念。不过，在继续讲下去之前，要稍微跟各位说明一下，我并不是生物科学相关的专家，我只能从书上读到的，还有我所了解的神经科学的知识来跟大家分享。如果我讲的有不够精确的地方呢，还请大家多多见谅，也欢迎就是有专家可以来跟我们的指教一下哦。所以的遗传学，其实一般来讲，我们会觉得啊，基因就是我的爸爸妈妈给我的，基因就是这个样子，所以我长大就是这样，所以我的基因一辈子应该都不会变啊。基因一辈子都不会变这句话，其实大概可能只对了一半吧。因为呢，从现在的表观遗传学发现，就算基因一样，可是呢，在基因当中有一些开关，它可能会开启，或者是后天环境。行为或者是心态会影响你这个基因的表现方法会不太一样，也就是说，我们后天的环境跟我们的生活方式最终会影响到我们整个人基因的展现方法。我想用手机来当例子，我们来做一个比喻。哦，比方说同一个型号、同一个厂牌的手机，哦，理论上，哦，如果这个厂商所出产的手机它的良率是好的话，哦，理论上每一只手机应该都一样嘛。可是你想想看哦，同样一个型号的手机，如果让不同人去使用的话，你觉得这一只手机的寿命会一样吗？它的电池健康度会一样吗？不会嘛！就算是同样的手机，不同人使用，有一些人使用就坏得很快啊，那有一些人就可以用很久啊，对不对？好，那差别在哪里？当然啦，如果我们开玩笑说，哎，跟你的人品有关。也许是啦，不过最主要的还是会根据每个人的使用的频率、你充电的方式、那你会使用哪一些 App、那那一些 App 写的到底好不好等等的，会有非常多后天使用的因素来影响这只手机到底可以用多久嘛？好，所以手机就很像是我们在讲的一个细胞，或者是我们身体这样子的一个概念。所以这边要跟大家分享的是，基因固然有影响，没有错。但是影响更大的是，我们对硬体的使用方式，套用到身体老化这件事情，也就是说，我们后天怎么去生活，就会影响我们老化的情况。关于这样子的比喻跟这样子的论点，其实也不是空口说白话哦，他们背后确实有一些研究可以支持这样子的观点。什么研究呢？喜欢心理学的人一定会听过非常经典的双胞胎实验，也就是说，他们的基因是一模一样的吧。那基因一模一样的情况底下，如果他们出生以后，他们的生活环境、哦，抚养人或者是种种后天的这些不同的方式不同的话，那当然我们就可以去看出到底基因的影响力有多大，后天的影响力有多大嘛。所以呢，透过非常多个不同国家，而且大样本哦，这一些双胞胎研究的样本都好几千人哦，哦，从这一些研究，他们大致上得到一个结论，这个结论呢，其实就是。八十岁以前，基因对你老化的影响力只有三成左右，哈，只有二到三成而已。要等到八十岁以后，基因的影响力才会变大。哦，所以现在听到我们这一集的听众朋友，我们应该都还没到八十岁嘛，对不对？哦，也就是说，我们现在老化这件事情，基因的影响力其实相对是小的，哦，只有三成而已，七成左右是我们可以掌控的。我们可以后天的去调整我们的生活形态，去延缓它老化的速度。看到这边，其实我就信了哦，因为就像前面一刚开始说的嘛，为什么百分之八十的老化是可以掌控的？我就是被这句话吸引进来的啊。那他透过这样子一系列的研究，而且都是科学的研究，然后让我可以理解。哦，对，原来是这样，这也确实跟我们一般的生活经验会类似的啦。比方说，有时候我们会看到有一些长辈哦，你会觉得说：“哇，你还这么年轻。”然后他就会淡淡地跟你说：“其实我已经八十了。”哦，所以你就会觉得怎么可能你？你的这个外观跟你的这个活动量，怎么可能已经八十岁了？到这里，大家应该都可以跟我一样，开始接受，我们可以透过后天的一些调整，来让我们的老化速度延缓。书的后半段主要就是在谈这件事。在节目中，我想跟大家分享一个大家应该可以想象，而且书里面有提供很多的研究来支持的，其实就是人际的连接。简单的讲，如果你在生活当中你有一个品质好而且数量足够的这些人际连接、社会支持的话，那么你老化的速度就会明显的比较慢。所谓的人际连接与社交支持，当然是包含，比方说你的家庭关系。你跟你的父母、跟兄弟姐妹，那你有没有婚姻伴侣？那你有没有一个良好的朋友等等的？这些都是属于人际连接这个项目里面。人际连接会影响我们的生理疾病吗？从这位作者他所主持的一个爱尔兰的高龄长期追踪调查研究，哦，这个研究他们也都是追踪非常非常久，其中有一些结果，他就发现。这种社会连接哈，就是你有没有足够的人际支持等等了，这种这个因素呢，除了跟我们人的幸福感还有生活品质这种主观感觉有关系以外，它也会对心脏病这种很具体而且会影响寿命的事事情会产生影响力。而除了人类的实验以外，我们从猕猴群的研究也可以看到类似的情况哦哦，因为我们人类是群居动物嘛，所谓的社交连接主要是群居动物所必须的。如果社交连接好，那对你的心理跟对你的生理的发展跟你的维持都会比较好嘛。书里面提到这个猕猴群的研究也挺有趣的，他们发现呢，在一大群的猕猴当中，猕猴的寿命。跟这些猕猴有没有花时间跟别的猕猴相处？有没有跟别的猕猴互相理毛？哦，在那边好看起来好像抓狮子理毛哈，这些理毛的次数，还有跟其他猕猴相处的时间会有关系。换句话说，如果有跟其他猕猴相互连接哈，就是相处的时间越多，那它的寿命其实是明显的就会比较好的。从这两个研究呢，我们可以得到一个小小的结论：如果我们有一个比较好的社交连接跟社会支持的话，那么我们的身体健康程度跟我们的寿命就会比较好。可是啊，我也会想，为什么社交连接好，你的寿命、你的健康就会比较好呢？我那当然，书里面有提供了一些解释，在这边跟大家分享其中一个因素就是压力。从猕猴的实验里面呢，就发现那一些社交连接比较差的猕猴，它体内的那些压力相关的荷蒙浓度就会比较高。而压力相关的荷蒙浓度比较高的话，就会引发一连串的生理反应。而这些生理反应就很像是我们之前常常谈到的那些持续性的压力，你没有舒压哦，会导致心血管，然后会导致其他的生理疾病一样。另外呢，还有一个哈佛大学的研究，这个是人类的研究。他发现呢，跟家庭连接的强度可以预测我们人体当中有一个叫纤维蛋白原的浓度。这个纤维蛋白原呢，是血液当中一种凝血因子，所以你血栓跟心脏病发作都会跟这种凝血因子有关。换句话说，如果你的家庭连接强度会好，那么体内这个凝血因子就会比较好。那这个凝血因子比较好呢，就比较不容易心血管疾病发作。好，所以以上提出两个，哈、哦，分别是猕猴的研究跟人类的研究，可以让我们稍微可以想象一下，我们拥有一个好的人际连结哈、哦，包含是家庭的，包含是跟朋友的，那么呢，我们就比较可以有一个好的压力调试。那比较好的压力调试呢，当然也会影响到我们的健康程度，还有我们的寿命。这一类的研究其实就跟有一些那一些呈现，比方说已婚的人，吼，他的整体的压力程度会明显比较低，哦，就会类似这个概念。不过呢，讲到这边，一定会有人想要反驳，哎、欸，已婚的人不是每一个人都幸福啊，结了婚压力更大啊，等等的。好，那这边呢，其实没有讨论到那么深啊，但也确实所谓的社交的连接，或者是社会支持，或者是婚姻等等的，它的关键并不是数量。而是品质，比方说，我们以婚姻来举例好了。好的婚姻，当然我们也可以想象会互相支持啊，会互相帮忙啊，哦，所以会有那一些好的影响，这我们都可以想象。可是反过来，如果是一个不好的婚姻，有毒的婚姻状态，那当然你压力就会更大啊，你就会更痛苦啊，甚至会折损你的健康跟寿命。因此呢，在这边我们所谈的这种所谓的，不管是家庭关系亲子。兄弟，或者是婚姻关系，或者是人际关系等等的这一些关键都不是数量，不只是有或没有，而是你有一个好的品质哦，有好的品质就可以对你的健康、对你的老化、对你的寿命有正向的影响。除了这些呢，书里面也提到不少其他跟老化相关的因子，比方说他有提到睡眠哦，这一点我也非常的爱、哦基于一个睡眠研究者，我认为他在书里面有特别一章讲睡眠这件事情，完全是正确的。哦，因为呢，睡眠真的会影响到我们的身体健康跟老化。除此之外，还有关于正向情绪、你的意义感、舒压、饮食习惯以及运动等等的这一些，都会跟我们的老化程度是有关系的。如果你想要可以掌控你那百分之八十，可以去延缓你的老化情况的话。那么去关注刚刚我们所讲的这些面向。哦，你往好的那一方面走，你自然而然可以让你的身体长时间的维持在健康的状态。最后呢，我想稍微跟大家聊一下，在压力这个部分呢，他有提到一个一夜白了头的这个研究哦，大家应该都听过，就是有人就曾经就一个晚上。哦，因为压力太大，哦，整个晚上过了以后，然后整个头都变白了，有没有？中国古代好像是一个伍子胥吧，就好像某一个人，也是一夜白了头。书里面呢，他也提到有曾经一个例子，就是玛丽皇后哦，就是法国的玛丽皇后，她在被断头台的前一个晚上哦，好像是因为压力太大，她那个时候才三十八岁哦，可是呢，她要被行刑的前一个晚上，可能是太害怕那个极端的压力，让她头发一夜变白啊，所以她提到压力跟白头发这件事情，哎、欸，我就非常感兴趣。因为确实白头发一定程度的跟老化有关系啦，但是这里的老化也不全然说，你的生理年龄跟实际年龄，因为跟每一个人的头发黑色素是有关的。在书里面呢，它其实是提出来，就是压力跟白头发的关系是什么呢？主要是因为我们的压力会影响到交感神经活化嘛，就是要战逃反应，那这个交感神经呢，跟我们的毛囊的健康度，跟我们头发这个毛囊健康度是有关。压力越大，正肾上腺素越多，就会产生两个效果。第一个效果呢，会让你掉头发哦，这个大家应该可以理解哦。压力很大的时候，你就掉头发了，就会比较明显嘛。第二个呢，压力大也会消耗我们的毛发的色素，因为我们头发当中的色素量好像是有一个固定值的样子，所以如果你把色素通通消耗完的话，你就没有办法再变白了。哦，所以这些呢，其实主要就是压力跟白头发之间的关联啦、啊。可是呢，毒号这边其实我还是很好奇，因为刚刚我们不是有提到像玛丽皇后啊，或者是像中国古代好像伍子胥那种一夜白了头，或者是食神里面他也一夜白了头啊，一夜白头这件事情是有可能发生的吗？我的想法是这样，如果你已经长出来的头发它是黑色的。它应该不太可能会因为压力变白嘛，对不对？会变白的应该是还没长出来的。哦，所以那一夜白头的想象，我想象起来应该是那一些黑的头发都掉了。哦，因为压力会加速掉发嘛。哦，所以黑的头发都掉了，然后剩下白的头发没有掉，所以看起来会像一夜白了头。可是这样看起来很恐怖哎、欸，因为这表示它不只都是白发，而且它的发量会变很少，这还合理呀、啊？哦，所以如果他仍然很多头发，可是突然头发通通变白的，听起来就蛮不合理的。因为从头发生长的情况来想象的话，它都长出来了，它都已经是黑色了，不太可能因为压力而变成白色吧？变成白色的应该是还没长出来的。我觉得这就合理。所以读到这边，其实我也还不知道为什么会一夜白了头，或是一夜白了头这点到底是不是真的啦？我有问一下 AI， 我有稍微 Google 一下。不过呢，其实得到的资料都不太一致。所以听众朋友，如果你是这方面的专家，你知道就是一夜白了头这件事情到底有没有可能发生，也欢迎你可以来信告诉我、哦。我自己是一直觉得很困惑啦。因为长出来都已经黑色，怎么要变白色呢？这件事情蛮奇怪的。好，所以今天呢，就跟大家介绍这本书《拒绝变老》是由天下文化所出版的。我读起来是觉得还蛮有意思的，虽然它里面用了非常多的相关的研究，它是用科学研究来支持它的整个论点，所以它引用了非常多的研究。不过呢，它的描述方法其实都非常的简单易懂。所以就算你没有神经科学相关的知识，我觉得你阅读起来也不会太困难。所以读完你就可以跟我一样，对延缓老化有多一点信心喽。让我们一起来让自己保持青春，然后尽量的让自己维持健康久一点吧。关于这本书的连接，我会放在资讯栏，也欢迎大家可以点资讯栏过去参考一下。如果你觉得我们书里面所分享的资讯，你觉得蛮不错的。也邀请你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 帮我们订阅或是给五星按赞哦，或者是你愿意帮我们 d o 一下，让我们有资源可以产出更多的节目来跟大家分享更多的心理学的新知。今天的节目就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，拜拜。